0: Bonjour, je suis Daïla Majid, je suis avocate au bar de Paris depuis 14 ans et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 18e épisode de En droit. Mon objectif est de vous permettre en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler du droit d'auteur des journalistes et notamment lorsqu'un journaliste exerce sa profession dans le cadre d'une relation salariée, se pose la question prégnante de ses droits d'auteur. Selon le Code du travail qui pose la présomption de salariat du journaliste, il est précisé que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Le journaliste peut bénéficier d'une protection spécifique en qualité d'auteur d'une œuvre de l'esprit dès lors que ses contributions sont originales, à savoir qu'elles révèlent l'empreinte de sa personnalité et ce, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination étant précisé que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. La loi du 12 juin 2009, dite loi Adopi, a instauré un principe de cession automatique des droits d'exploitation des œuvres des journalistes à l'employeur. Une telle loi donc favorise les organes de presse en leur instaurant un réel régime dérogatoire du droit d'auteur, pour les journalistes. Ainsi, au regard du Code de la propriété intellectuelle, le salaire devient la contrepartie de l'œuvre salariée dans le cadre du titre de presse pendant une période fixée par l'accord d'entreprise ou tout autre accord collectif. L'exploitation hors le titre de presse initiale ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord express de l'auteur et donne lieu à rémunération sous forme de droit d'auteur. Alors Le titre de presse tel que défini par le Code de la propriété intellectuelle est l'organe de presse, à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quel qu'en soit le support, les modes de diffusion et de consultation, c'est-à-dire soit en consultation directe ou téléchargement. Comme le précisent certains, donc, constituent les familles cohérentes, donc la presse quotidienne, presse hebdomadaire ou presse mensuelle, etc. Et plus strictement, la famille peut correspondre au champ disciplinaire des titres, comme par exemple les presse sportives, presse politique, presse culturelle, etc. La loi dite Adopi ne distingue plus les supports de diffusion et permet aux éditeurs de presse de multiplier les diffusions et reproductions sans se soucier d'autorisation individuelle ou collective. Toutefois, elle introduit une notion de temporalité, à savoir que les diffusions ne doivent pas être illimitées et oblige les parties, entreprises et journalistes à convenir d'un mode de rémunération par le biais de conventions collectives. Concernant toutefois le droit moral de l'auteur journaliste et notamment du droit de recueil conformément au code de la propriété intellectuelle, l'auteur seul a a le droit de réunir ses articles, ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés. Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. Donc il existe trois cercles d'exploitation des œuvres des journalistes salariés. Il y a le premier, premier cercle d'exploitation qui est l'exploitation dans le titre de presse, c'est-à-dire que le journaliste perçoit exclusivement un salaire. L'éditeur de presse donc peut réexploiter les articles du journaliste sans son autorisation pendant une durée déterminée par un accord d'entreprise. Le journaliste perçoit pendant la période dite de référence un salaire conformément au code du travail. En revanche, toute exploitation au-delà de cette même période génère même automatiquement la rémunération complémentaire du journaliste. Le deuxième cercle d'exploitation, il s'agit de l'exploitation dans un autre titre de la société ou du groupe, s'il s'agit de la même famille cohérente de presse. Le journaliste, dans ce cas, perçoit une rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire. Troisième et dernier cercle d'exploitation, les exploitations extérieures. Le journaliste perçoit une rémunération exclusivement sous forme de droit d'auteur. Il s'agit dans ce cas de la republication de l'article d'un journaliste en dehors du titre d'origine ou de la famille cohérente de presse, c'est-à-dire dans un autre titre de presse, indépendamment de la période de référence. En somme, le salarié se voit soumis à un régime dérogatoire du droit d'auteur en sa défaveur, en ce qui n'est plus rémunéré comme auparavant dès la seconde publication de son article, et peu importe le support sur lequel était publié l'article la deuxième fois, comme le précise un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2012. Dans une autre décision intéressante de la Cour de cassation de 2016, il a été jugé que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur, à défaut de convention express, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son œuvre. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver cet épisode sur mon blog. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou me proposer des sujets qui vous intéressent. Vous trouverez donc mes coordonnées sur mon blog. Si l'épisode vous a plu, j'apprécierais que vous me laissiez une note 5 étoiles ou un avis sur Apple Podcasts, iTunes ou tout simplement parler autour de vous afin que je puisse continuer l'aventure avec des épisodes juridiques. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez vos écouteurs pour un prochain podcast.